0: Тысячи людей, называющих себя христианами, отмечают этот день, праздник Святой Троицы или по-другому Пятидесятница. И когда наблюдаешь за тем, что происходит, то создается впечатление, что, по крайней мере, наша страна, Россия, она ну, по-настоящему наполнена верующими людьми. Можно услышать множество разговоров о том, что, допустим, накануне там, будет же праздник или завтра праздник. Или же сегодня, я думаю, вы услышите, там кто-то скажет, сегодня же праздник. Люди знают об этом празднике, помнят о нем. Можно увидеть, что большое количество людей приходит на богослужение, а троицы говорят по новостям на Первом канале и показывают красочное служение в церкви. И в общем, если посмотреть, то происходит такое некое... Религиозное движение масс людей. Огромное количество людей стекается в церкви, происходит служение, о празднике говорят. И все вроде бы так здорово. Смотришь на это все и думаешь, как здорово, столько людей, все они верующие, посещают церкви, они говорят об этом. Но, друзья, если спросить людей о сути этого праздника, то мало кто из пришедших даже в церкви сможет дать внятный ответ, в чем смысл, в чем суть этого праздника. А у о в то, что подразумевает этот праздник, там вообще речи никакой не идет. В этом вопросе в основном царит кромешная тьма. Я сужу по себе, я сейчас не делаю выводы, просто глядя на других людей, сужу по себе. Когда был неверующим и никогда в жизни не читал Писание, не слышал о Христе, о Боге, то для меня этот праздник Троицы он вообще мало что значил. То есть я слышал, да, что есть такой, моя бабушка об этом говорила, о Троице, но я совершенно ничего не понимал о сути этого праздника. При слове Троица у меня вообще была ассоциация какая? Это картина, кто знает, иконописца Рублева где трое бородатых мужчин, это я помню в учебнике из истории, там, по-моему, за пятый класс, я видел эту картину, трое таких бородатых мужчин сидят за столом и как бы, грустно смотрят на какую-то стоящую там вазу. То есть у меня со словом «троица» была такая ассоциация. Это может показаться примитивным, но в принципе у большинства людей представление об этом празднике, оно немногим лучше. Для многих этот праздник это то же самое, что, например, 1 мая или 12 июня. Для многих этот праздник является лишь тем днем, днем накануне которого нужно по традиции посетить могилки. Я думаю, вчера каждый из вас, может, практически каждый был свидетелем этом. Огромное количество людей были на кладбищах. Я сам, ну, находясь на работе, проезжал и городское, и районное кладбище. Много-много-много машин. Кладбище наполнено людьми, которые там делают уборку, и как бы для них это воспоминание об усопших. Для многих этот праздник просто оброс разными суевериями. Вообще этот праздник, троица, он оброс разными суевериями и поверьями. Например, есть такое поверье. В этот день нужно в церкви светить букеты и трав и веток, деревьев, И приходя домой, легонько бить этими букетами родных, чтобы они были здоровы весь год. Также этот букетик хранят дома весь год, считая, что это принесет в дом радость и счастье. То есть вот такое поверье. Много разговоров также о том, что можно делать, а что нельзя в этот праздник. Например, что обычно говорят «нельзя делать в Троицу»? Работать, стирать, пылесосить, убираться, то есть заниматься физическим и даже умственным трудом. И также еще я помню, что купаться купаться нельзя. То есть другими словами, мы понимаем, что наша страна, люди, они просто обросли разными суевериями, какими-то домыслами, которые касаются этого праздника. Это как заброшенный сад или огород – Который, если не возделать, он зарастает сорняками и заглушает, задушает э, нужные растения. Вот среди всех этих поверий, предположений, истина об этом празднике, его смысл просто был задушен. И, друзья, пролить свет, назначение этого праздника нам поможет Слово Божье. Его Слово записанное в Библии. Но для начала, прежде чем перейти к нашему тексту, который сегодня мы будем разбирать, он уже был зачитан книга «Деяния апостола», вторая глава. Для начала хотелось бы чуть-чуть разобраться, что же это за праздник Троица-Пятидесятница. У вас дома висят календари у многих, там как раз так и написано – Троица-Пятидесятница. Хотелось бы разобраться, откуда вообще пошли эти названия и каково происхождение этого праздника, откуда он появился, с чего вдруг его начали праздновать. Наверняка немногим известно, и многие удивятся, удивятся тому, что это один из трех больших древнееврейских праздников. Это не русский, то есть не русские его придумали, не в православной церкви придумали. Это один из трех больших древнееврейских праздников наряду с такими праздниками, как Пасха и праздник шалашей. Его истоки уходят в древние времена, когда Бог, вывел израильский народ из Египта и дал им закон через Моисея. Конечно, тогда он имел другое значение, не то, что сейчас мы подразумеваем, было другое значение, но происхождение берет начало оттуда. Именно Бог, Бог, а не сами евреи, установил как обязательное правило для Израиля, для еврейского народа, отмечать этот праздник. Назывался он «Праздник недель» или по-еврейски «шавуот» – праздник недель. Этот праздник был окончанием времени жатвы, то есть сбора урожая, когда люди заканчивали собирать урожай. И так как праздник, этот праздник праздновался в 50-й день после Пасхи, а 50-й по-гречески гласит «пентекосте», то это слово позднее стало другим названием этого праздника – и от этого греческого названия произошло слово «пятидесятница». То есть это греческое слово. Раньше праздник у евреев назывался праздник недель. Праздник недель должен был праздноваться священным собранием. То есть люди должны были собираться, весь еврейский народ, и должны были приноситься жертвы. Особенные жертвоприношения, состоящие из одного козла в жертву за грех, двух тельцов, одного овна и семи однолетних агнцев, жертву всесожжения и установленное при них хлебное приношение и возлияние. возлияние. Далее, как особенность этого праздника, должно было приносить Господу новое хлебное приношение, состоящее из двух кислых хлебов из новой пшеничной муки и жертву всесожжения из семи агнцев, одного тельца, двух овнов. Ну, В общем, не будем все перечислять, книга Левит, разбираем, думаю, По-моему, это проходили, не помню уже точно. Весь народ, весь Израиль должен был в этот день оставить все свои дела. Это был закон, это было как в субботу, никто не должен был работать, даже рабы. Весь народ должны были оставить все, все свои дела, собраться вместе, должны были праздновать этот праздник, веселиться со всеми, со своими детьми, с рабами, то есть, Все-все-все-все люди. Это был общенациональный праздник. Этот праздник должен был стать одним из тех дней, в которые народ мог почувствовать единство и возблагодарить Бога за данный им урожай. Вот происхождение этого праздника. Еврейский праздник, древний. Но еще один вопрос. А откуда пошло название, которое больше принято у нас? Троица. Троица. Посмотрел некоторые передачи, православные передачи, и вот что, например, говорит один из священников. Он говорит так, что сошествие Духа указало на тройственность Бога. Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от грехов, Бог Дух Святой освящает мир через устроение Церкви. В тот момент, когда Дух сошел на апостолов, была явлена еще одна личность Троицы». Таким образом, все личности Бога были открыты и проявили себя, и отсюда пошло и название «Троица». То есть в этот день вся Божественная Троица была явлена. Дух Святой, еще одна из личностей, явил себя в полной силе. Друзья, надеюсь, что маленько стало более понятнее, что это за праздник, откуда пошел Но мы с вами сегодня собрались собрались не с той целью, чтобы разбираться в происхождениях, в названиях, как его нужно праздновать, расшифровывать там различные названия. Суть не в этом. Для души человеческой эта роль особо не играет. Для спасения человека эта роль не играет. Главное для каждого человека узнать о том, что произошло в этот день. Сегодня мы с вами будем читать об этом. Узнать, что произошло в этот день и уверовать в это. И для этого мы с вами сейчас откроем Новый Завет, книга Деяний апостолов», которая сегодня уже была зачитана, книга Деяний апостолов», вторая глава. И пока вы открываете, сделаю небольшое введение к этой главе. Помните, что события, описанные в ней, они происходят после распятия, воскрешения и вознесения Иисуса Христа. Ученики уже отошли от первоначального, ну как бы сказать, шока, или потрясение в связи с тем, что их учитель Иисус был распят. Они они уже видели воскресшего Христа, утешились и возрадовались. Иисус на протяжении 40 дней был рядом с ними, имел с ними общение, утешал их, наставлял. И в первой главе книги Деяний описано событие вознесения Христа на небо, перед глазами у апостолов. Он дал им последнее наставление и вознесся на небо. Но перед этим он сказал им, чтобы они, ученики, апостолы, оставались в Иерусалиме и ожидали силу, которую Господь обещал им дать. И ученики были послушны словам Христа, они остались в Иерусалиме и много времени проводили в молитве и общении, ожидая обещанного Иисусом Христом. Теперь давайте сегодня еще раз прочитаем «Деяния апостолов», вторая глава, только в синодальном переводе. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, потому что каждый слышал их говорящими его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собою эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, Медяне, Ламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понты и Асии, Фригии, Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих Киренеи и пришедшие из Рима, Иудеи и Празелиты, кретяне и слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумляли все, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно и внимайте слова моим. Они не пьяны, как вы думаете, потому что теперь третий час дня, то есть 9 утра. Но это есть предреченное пророком Иолиим. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидения вразумляемым будут. И на рабов Моих, и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения, на земле внизу кровь и огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, его по... Определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Потому что Давид говорит о нем: видел я пред собой Господа, всегда Он, потому что всегда, потому что Он, одесную меня, дабы я не поколебался того возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, потому что ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть лени. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до этого дня». Будучи же пророком мы зная, что Бог склятываю обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аду, и плоть его не видела тления. Этого Иисуса Бог воскресил, чему вы все свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода этого развращенного». Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов и в общении, ни хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же живущие были вместе, и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот эта история. В этой главе описана суть, суть того дня, который сегодня многие празднуют. И, друзья, сегодня мне бы хотелось заострить ваше внимание не на названии праздника, не на огненных языках, которые здесь описаны, не на языках, на которых стали говорить апостолы, не на пророчествах, о которых там говорит Петр, не о том, нужно ли нам продавать имение и жить в коммуне или не нужно. Об этом, как автор послания к евреям пишет, если Бог даст, тоже поговорим. Да уже и было сказано. Но хотелось бы чтобы вы сегодня в этом тексте увидели, что Бог продолжает, продолжает осуществлять свой план по спасению людей от вечного осуждения. И хотелось бы сосредоточиться на трех основных личностях, на, на трех основных действующих лицах в этой главе – Боги, верующих и неверующих. На Боге, как на источнике спасения – на верующих, как на проводниках спасения, и на неверующих, как на объектах спасения. Первое, посмотрите, источник спасения. Мы читаем, что при наступлении этого праздника, Дня Пятидесятницы, ученики были вместе. И дальше мы видим, что происходят необычайные события, резко, то есть, Неожиданно начинается нечто необычное. И то, что здесь происходило с апостолами, является как раз тем, что Бог обещал, что Иисус им обещал. Апостолы получили силу, как Иисус им и говорил. В Евангелии от Атеана, 14 главе, 16 стих, Иисус говорит ученикам, что Отец пошлет им утешителя Духа Святого. И Иисус говорил, что этот Дух будет в них. И также перед своим вознесением он сказал, что «находитесь в Иерусалиме и ожидайте силу, которая будет дана вам». И здесь, в этих первых стихах, мы как раз и видим исполнение обещаний Божьих. «Никогда, никогда прежде Дух Святой не сходил в человека». То, что здесь описано, это можно сказать, чрезвычайное происшествие. В Ветхом Завете мы читаем, что Дух Божий действовал в людях, на людях. Он сходил на человека, давая человеку определенные возможности и силу для исполнения каких-то Божьих целей. Но чтобы в человеке был Дух, такого еще не было. Посмотрите, вы можете увидеть, что сошествие Духа на апостолов сопровождалось такими необычайными явлениями. Был слышен шум сильного ветра, буквально как ураганного ветра, но самого ветра не было. Сталкивались вы когда-нибудь с подобным явлением? Вы выходите на улицу, звук сильнейшего ветра, но вы ничего не ощущаете. Легкое такое дуновение и все. Нет, если есть звук, значит должен быть и ветер. Но здесь только звук. Я думаю, тоже вы можете себе это представить. Особенно, наверное, зимой бывают такие моменты, когда на улице метет, пурга, метель, ветер сильный. Вы сидите дома и слышно только, особенно в вентиляции в квартире, как там завывает все. То есть ассоциация понятна. И вот масса людей, которые находились в то время на празднике, на этом дне, как как уже было сказано, это был день отдыха, всенародного празднования, и тысячи людей стеклись в Иерусалим, так вот они услышали этот звук. И возник вопрос, а что вообще происходит? Слышим звук, ветра нет. Также еще необычайное явление, которое произошло, это языки пламени, которые опустились на каждого из апостолов. То есть это тоже что-то из ряда вон выходящее, не каждый день, даже во времена Христа, в те времена, когда Он был на земле и совершал чудеса, не каждый день происходило подобное. И, друзья, мне бы, честно говоря, хотелось быть свидетелем вот этих событий, быть в то время там и своими глазами вот это все увидеть. Как вот этот шум, вот эти языки пламени, как они выглядели, как они сошли, вот испытать вот эту атмосферу, что там происходило, Хотелось бы, но, к сожалению, невозможно, мы можем только читать и представлять себе эти события. И, друзья, то, что происходило, это явно указывало на то, что пришла некая сила. Это, знаете, как, может быть, видели какие-то сказки, где при появлении некого могущественного героя, там, не знаю, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Перед их появлением происходят там какие-то события, может быть, тоже так же, ветер или что-то, вот какие-то природные явления, то есть некая сила появляется. Вот здесь что-то похожее. Господь таким видимым для всех образом и слышимым явил, что что что-то произошло, какая-то сила явилась, и ученики также стали свидетелями этому. И эти природные явления – этот звук, эти огни, они стали свидетелями, такими свидетельствами о силы Божией сошествия Святого Духа. Интересно также отметить на источник, обратите внимание на текст, сделался шум с неба. Опять же вопрос: когда вы м-м, слышите ветер, вы понимаете, откуда он исходит? Вот точно направление там, с неба, с ага, с преисподней то есть здесь указано на очень очень явно указан источник с неба небо это общепринятое место где обитает Господь Иисус вознесся куда? на небо престол Отца находится где? на небе Стефан когда его побивали камнями, он поднял глаза и там он увидел Сына Божия, Иисуса Христа, стоящего по правую сторону от Отца, опять же на небе, то есть небо это в общепринятом, в общепринятом понимании, это место, где обитает Господь и шум с неба явно указывает на то, что эта сила принеслась именно оттуда, от того места, где обитает Господь, то есть Опять же, повторюсь, не сказано, что это с преисподней, или с какого-то другого места. Очень явный источник, божественный источник. Друзья, возможно, кто-то из здесь сидящих и слушающих, кто-то, может быть, будет слушать запись, он, может быть, подумает, что сейчас за сказки вообще ты рассказываешь, да? Что за сказки? Какой-то ветер, какие-то языки огненные там. Неужели это может быть вообще правдой? Больше похоже на отрывок, знаете, из фильма про горца. Кто смотрел? Я смотрел этот фильм, помню моменты, что когда горец отсекал голову своему сопернику, тоже бессмертному какому-нибудь горцу, то там начинался ветер, что-то вокруг него кружилось, какая-то молния на него сходила, то есть и он получал вот эту силу своего соперника. Вы вот знаете, когда читаешь этот текст, как бы у меня ну, такие ассоциации <смех> с фильмом, с этим. Вот. Может быть, кто-то также подумает, что ты вообще какие-то басни сейчас рассказываешь. Но, друзья, об этом говорит Слово Божье. Это событие. Я 100% верю, что это правда. И, честно говоря, не переживая, верите ли в это вы или не верите. Если бы Господь не дал веру мне, я бы тоже в это не верил. Я бы также воспринимал это как ну, просто какой-то христианский миф. И поэтому я сто процентов убежден, что Господь в силе даровать веру, если Он даст ее вам, тем, кто это слушает, кто, может быть, этому не верит, то вы будете доверять этому полностью, и для вас не будет никаких сомнений в то, что там происходило. И что действительно эта сила была явлена апостолом. Явление Духа, святого и вхождение в апостолов, обратите внимание, было явлено еще с одним необычайным событием. Каким? Кто следит за текстом? Каким событием? Языки. Апостолы вдруг, неожиданно, получили способность говорить на иностранных языках, которых они прежде не изучали. Представьте себе, многие сейчас, тратят уйму времени на изучение, например, английского языка. Чтобы, Чтобы выучить язык, нужно что? Заучивать слова постоянно, брать словарь, заучивать, заучивать. Нужно научивать различные времена, формы, сложные глаголы. То есть это длительный процесс, это сложно, тяжело. Но здесь мы видим, как Господь особым образом через Святого Духа действует в апостолах. Они просто даром, просто не напрягаясь, получили эту способность. И многие люди, те, которые были свидетелями этого события и пришли туда, они увидели это, они стали свидетелями, что действительно эти люди говорят на иностранных языках. И это не просто какая-то тарабащина, это понятные, понятные для людей языки. И люди слышали это, и то, что они понимали, мы можем судить из того, что они говорят – Как это они на наших языках возвещают о великих делах Божьих? Люди понимали, о чем говорят апостолы, что они возвещают. Друзья, в этом фрагменте прекрасно видно, как Бог явился источником спасения. В планах Бога Отца было то, чтобы спасти людей посредством своего Сына Иисуса Христа. Иисус, воплотившись, совершил то, что было Ему предначертано, то, что было определено. И теперь же, после Его отшествия, Бог дает силу Святого Духа небольшой группе верующих, и посредством этой силы через них преобразовывает мир. До этого текста мы видим совсем других апостолов. Где-нибудь вы встречаете в них, то, что там дальше будет описано, такую смелость, такую мудрость, силу, до этого нет. До этого мы видим простых рыбаков, глуповатых до духовных вещей, то есть они многого не понимали, то, что им говорит Христос. Они были слабохарактерны, трусоваты, думали о личной выгоде, они были растеряны после смерти Христа. Они были пассивны. То есть единственное, что до этого дня они делали, это находились вместе и прибывали в молитве, ожидали. Действий с их стороны особых никаких не проявлялось. Но с момента сошествия на них Святого Духа картина резко меняется. Это опять же, знаете, как бывает в каких-то кинофильмах. Одна час фильма, где, например, главный герой, он как бы бездействует, Но потом что-то происходит в его жизни, какие-то события, и начинается другая стадия фильма, другой этап. Не подумайте, что я смотрю много фильмов, ну просто такие ассоциации. Да, Уже подумали. Вот начинается новый этап, новый фрагмент фильма, где герой начинает действовать. И вот здесь опять же что-то подобное. В жизни апостолов начался новый этап. После сошествия духа, мы видим преображенных людей. Бог проявил себя здесь как источник спасителя для людей силой. Он наделил этих людей, своих учеников, апостолов, той силой, благодаря которой они теперь должны были идти и исполнять то поручение, которое Он им дал. Бог не оставил их просто «идите и делайте», но Он сам дал им силу, и они пошли и стали делать. И теперь у них были для этого способности. Он наделил способностью, с помощью которой они могли теперь проповедовать Евангелие для спасения грехов от вечного осуждения. Наш добрый, милосердный Господь, любящий свое творение, позаботился о том, чтобы у посланных им людей была сила для того, чтобы совершить его цели. И как вы можете увидеть в тексте, то, что произошло с апостолами, оно как говорилось, не осталось незамеченным. Хотя они находились в доме, написано, они были в доме. Возможно, этот дом был поблизости с храмом, где как раз была концентрация ну, всей вот этой толпы, всех этих паломников, пришедших на праздник. Но после этих событий к дому собралась толпа. У людей появились вопросы. Что происходит? Что такое? Что произошло? Что с этими людьми? Как так получается, что я, что я его понимаю? Мы зачитывали тексты, видим, что там были паломники из многих народов. Критяне, аравитяне, пришедшие оттуда, оттуда, оттуда. Каждый разговаривал на своем языке. Но они видели этих людей, понимали их слова. «Откуда они знают мой язык?» – спрашивали себя люди. И они понимали то, что говорят апостолы. Конечно, мы видим, что вот среди этих людей появились некоторые, которые насмехались, которые сказали, "Да они просто пьяные, они просто напились вина. Но интересная логика у этих людей. Вы встречали пьяниц, которые, напившись, начинают говорить, ну, допустим, на немецком, там, на таджикском, на английском. Бывает, но здесь вот сразу несколько человек, то есть это как бы особенно удивительно, такие события. Может быть кто-то сам, будучи ну, по той еще жизни, когда не знал Христа, не имел с ним отношений, выпивал, и может быть кто-то испытывал такую практику, напившись, пошел и свободно разговариваешь на иностранном языке. Ну, тарабарщину там что-то можно, конечно, говорить, но то, что было у апостолов, так не получится. И ничего, нет ничего удивительного, что были насмешники, такие люди, которые язвили, да, не напились. Это было всегда. Помните, когда Христос проповедовал, когда Он совершал чудеса, явные чудеса, и исполнял все то, что было написано о Нем в Писании, люди, видя все это, притом не просто даже люди, а религиозные вожди, Видя все это, они говорили, Он совершает это силой бесовской, князя Бесовского. То есть полная невосприимчивость, полное отвержение духовных реалий, полное отвержение Бога и нежелание принять это, нежелание раскаяться и обратиться. Это, в принципе, нормальное явление для неверующего сердца. Друзья, мы с вами увидели, как Бог совершил обещаны. Он, как и всегда, Писании, сам проявил инициативу. Он совершитель спасения, и мы видим, что он продолжает это действие и посылает Духа, которого обещал. И мы можем увидеть в этих стихах, что именно Бог в этом тексте является источником спасения. Не апостолы, хотя они тоже совершили то, что от них зависит, но именно Бог посредством Духа в этом тексте совершает дело спасения. Прошу теперь обратить ваше внимание на проводников, проводников спасения, то есть тех людей, через кого Бог начал действовать, через через кого Его Дух действовал. 14-36 стихи. Зачитывать не будем, текст длинный, помним его. Посмотрите, что происходит. Несмотря на ту массу народа, которая собралась, несмотря на издевательства со стороны некоторых, Получивший силу Святого Духа, апостол Петр решительно встает и начинает свою проповедь. Вы узнаете Петра? Узнаете его? Вот эту смелость его, да? Вот, когда Христа осуждали и Петру задавали вопрос, не ты ли тот, который с ним ходил? Нет, это не я. Но здесь уже другой Петр. Здесь уже Петр, в котором живет Дух Святой, который дает ему дерзновение, смелость проповедовать. Сказать то, что говорил Петр перед таким количеством людей, это было чревато последствиями, друзья. Представьте себе, тысячи людей, и в тексте мы читаем, что что проповедовал Петр, и что он им говорил. За эти слова он, в принципе, мог поплатиться своей жизнью. Помните пример Стефана? Когда Стефан начал говорить также о Христе, начиная с Ветхого Завета, начал обличать людей, то те начали скрежетать зубами. И в конечном итоге Стефана просто вывели и побили камнями. Он поплатился жизнью за свою проповедь. И поэтому то, что здесь сделал Петр, чтобы это совершить без силы Святого Духа, это просто невозможно. Но Дух не дал Петру промолчать, и он парил, парировал обвинение в пьянстве. Он сказал, что «Как такое может быть? Сейчас только 9 часов утра. Эти люди не могут сейчас все вместе быть пьяными». Но Петр продолжает, и он произнес известную проповедь, часто говорится о ней, цитируется, известную проповедь, благодаря которой покаялось 3000 человек. Друзьям, мне бы хотелось и в этих стихах отметить одну важную истину. Некоторые христиане склонны заблуждаться, касательно своей ответственности. Некоторые христиане впадают в заблуждение и думают, что раз Бог Вседержитель, который контролирует все на земле, все процессы, который сам совершает спасение, который ведет верующих, который дает людям веру, покаяние, раз Он все это делает, то зачем тогда мне вообще напрягаться? Я уверовал, Хорошо, есть надежда, есть будущее, вечность, радостно все, хорошо. Зачем мне напрягаться? Мне сейчас остается только жить земной жизнью, то есть наслаждаться Божьими благословениями, жить. И в принципе это все, что от меня требуется. Кто я такой? Я всего лишь маленький человечек, Бог там и без меня, в принципе, все может совершить, или же это могут совершить другие люди, ну там пастор, проповедник, какие-то служители, а зачем мне вообще нужно напрягаться? Зачем мне молиться за себя? Ведь, в принципе, Бог знает все мои нужды. Зачем молиться за других? Господь и о них знает, и о состоянии их сердца, и о том, что они нуждаются в покаянии. Зачем говорить людям о Христе, о спасении? Зачем это все нужно? Зачем призывать их уверовать во Христа, покаяться? Сам получил спасение и помалкивай. Бог все решит и без моего участия. Но, друзья, пример Петра показывает нам совершенно другое. Мы видим, что на верующих, как на проводниках спасения, лежит ответственность. Петр, получив силу Святого Духа, Увидев всю эту толпу, их слова, он не остался сидеть сиднем там. Вдруг сейчас вот говорить начну тут, мало что будет сейчас. Вытащит, скажет, кто такой? Ты вообще... А какие вещи говоришь? Ты нас сейчас оскорбляешь тут своими словами о грехе? Еще и камнями могут побить? Нет. Петр осознавал свою ответственность. Он был проводником. Он получил силу и теперь... Его задача, его ответственность стать, помните, как в послании к римлянам написано, представить свое тело в жертву живую для Господа, для служения. То есть Петр стал этой жертвой. И теперь ему уже не важно было, что произойдет, какие последствия будут его слов, он делал то, что должен был делать, возвещал как рупор весть о спасении. И речь его, она на самом деле достойна восхищения. Написано, что он громко, с силой. То есть это не было просто какой то мямление там. Увидел толпу, испугался, и как бы вот, ну, что-то надо сказать, чтобы духа не угасить, и, ну, лишь бы вот сказать, как бы и быстрее куда-то удалиться. Нет, это громко, это смело. Вся толпа слышала. Вот что сделал Петр благодаря силе Иисуса Христа. И на самом деле, за такие слова с Петром могло произойти все, что угодно. Ему могли сказать, кто ты такой вообще? Ты вообще просто какой-то рыбак. Ты как можешь о нас такое говорить? Тем более, среди этих людей наверняка были религиозные деятели. То есть люди, которые знали закон, старались жить по нему, И они могли задаться вопросом, а кто ты вообще? Ты кто? Ты просто... Чернь, ты закон-то толком не понимаешь и такие вещи о нас говоришь. Но Дух проявился в немощи Петра и дал ему мудрость, что сказать и как сказать. Петр в этом тексте – это хороший пример для каждого из нас, для каждого верующего человека, потому что мы с вами, братья и сестры, если в нас живет Дух Иисуса Христа, мы также являемся проводниками спасения, теми, Кому Бог дал этот дух, не просто, чтобы мы собирались здесь в воскресенье, затем расходились, занимались своими делами, но чтобы мы возвещали силой ту весть, которую Он предназначил нам говорить. И последнее 37 47 стихи. В этих стихах мы можем увидеть объекты спасения. Все произошедшее было не только для апостолов, то есть, этот шум ветра, языки, их возможность апостол говорить языками. Это было не только для них, иначе зачем Богу нужно было устраивать такое шоу, ну как бы сказать нашим языком? Можно же было это все сделать как-то ну, там, где в доме они находились, тихо, чтобы никто не знал, не видел, как бы раз дух вошел в них и все. Но Господь специально, скорее всего, намеренно совершает такие чудесные явления именно в этот день, когда тысячи-тысячи людей там, для того, чтобы эти люди могли услышать и э, услышать из уст Петра вот эту весть о спасении. Изгляните на реакцию многих из них. В синодальном тексте стоит слово, посмотрите, это 37 стих, стоит слово умирились. Вот по себе скажу, у меня ассоциация всегда была, когда я читал это слово, что они такие послушали, как мило то, что сказал Петр, вот такое. То есть э, непонятно для нас сейчас с вами это слово. Но чтобы стало более яснее, давайте прочту в переводе епископа Кассиана. Они же, услышав... Поражены были в самое сердце. И сказали Петру и остальным апостолам: что нам делать, мужи и братья, они поражены были в самое сердце. Представьте себя на их месте, представьте себя. Вы религиозные люди, вы пришли как положено, как предписано Богом поклонить на, на праздник, поблагодарить Бога за урожай. И тут вы видите все эти события, звук, языки. Тут люди говорят на незнакомых языках, на иностранных. И вы слышите проповедь, в которой вам прямо в лицо говорят о том, что вы виновны в распятии Мессии. Для евреев это был просто ужас. Они ожидали этого Мессии, они ждали его. И сейчас через речь Петра, через воздействие Святого Духа они понимают, что они наделали. Не все, конечно, не все это поняли, но три тысячи человек точно. И они поражены были. То есть, наверное, просто такое состояние оцепенения. Что же я наделал? И ничего нельзя вернуть. Нельзя. Нельзя пойти и как-то повернуть эти события вспять и повести себя иным образом в этой ситуации, не кричать там «распни его, распни его Пилату» – ничего нельзя сделать. Это было для них шоком, это было для них просто как гром среди ясного неба. И они задаются резонным вопросом, спрашивают Петра «А что нам теперь делать? Что нам делать? Где выход?» Бог же теперь будет нас судить, мы же теперь под Его гневом, мы распяли Мессию, Его Сына. Как нам избежать теперь суда и наказания Божьего? И Петр призывает этих людей покаяться и принять крещение, что должно было стать провозглашением их веры для всех окружающих. И как написано, это сделали и крестились три тысячи человек – огромное количество людей. Сложно представить. Если бы у нас столько людей собралось, здесь бы вся территория, вокруг дома молитвы, все было бы заполнено. И все эти люди уверовали, приняли крещение. И дальше вы можете увидеть, что образовалась церковь. Образовалась церковь, она начала расти, и началась ее внутренняя жизнь. То есть с этого момента, с момента сошествия Святого Духа на апостолов Затем и на этих уверовавших людей зародилась церковь. Поэтому сегодняшний праздник, помимо Дня Троицы, Пятидесятницы, можно также назвать днем рождения церкви. Вторая глава книги Деяния показывает, что именно тогда, две тысячи лет назад, зародилась церковь Христова. Друзья, Книги книге «Деяния апостола» вторая глава проливает нам свет на значение праздника, который многие сегодня празднуют. И суть этого праздника, как вы могли увидеть, состоит не в том, что нужно соблюдать какие-то традиции, обряды, ходить на могилки перед ним и что-то еще такое, но суть в том, что Дух Святой сошел на верующих и зародилась Церковь Христова. Этот текст он учит нас многому. Он показывает, как могущественно может проявляться сила Божья, как Бог совершает свой труд по спасению грешников, и также этот текст показывает нам ответственность верующих и неверующих. Дело верующих, получив силу Духа, проповедовать Слово Божье. И особое внимание мне бы сейчас, так как время уже немного, хотелось бы уделить на ответственность неверующего человека на тех, которые сегодня находятся здесь, которые понимают, что они они не верят, которые понимают, что как-то все это для них далеко, не совсем интересно, непонятно. Также для тех людей, которые, может быть, будут слушать эту запись, хотелось бы обратиться к ним. Как слушатели Петра, так и вы. Вы также являетесь теми людьми, которых ожидает Божий суд. Вы, может быть, скажете в себе, почему, да за что? В принципе, я же, я же не был инициатором распятия Христа, как вот те люди, которые слушали Петра, они-то уж точно виноваты, конечно, кричали там, распни его. Тут уж слов никаких нет, их судить это будет справедливо. Но я-то что? Я же ничего такого, в принципе, не сделал. Я стараюсь с людьми сохранять хорошие отношения. Я, может быть, Мало выпиваю, может может быть, вообще не выпиваю, не не курю, в принципе, хорошо работаю, в семье стараюсь быть хорошей мужем или женой, или сыном, или дочерью, то в чем же я виноват, в чем же я согрешил? Но, друзья, вы просто не понимаете, как Бог смотрит на грех, насколько грех оскорбляет его святую личность. В послании к римлянам апостол Павел очень ясно, явно показывает, что Каждый человек, без исключения, на этой земле виновен и согрешил перед Богом. Никто из людей не ищет Бога, сам не ищет Бога, человеку это не нужно. Каждый человек, без исключения, ищет в этой жизни только своего, и мысли, и дела этого человека, они пропитаны грехом. То есть нежеланием покоряться Слову Божьему. Бог говорит, я не хочу делать то, что он мне... Пусть он... Вот как бы верующие это делают, я не буду. В моей жизни этого не нужно. И все это делает вас виновными подлежащими справедливому суду. Неважно, является ли человек тем, кто был там в те времена, кричал, который осуждал Христа, плевался на него, неважно. В принципе, они понесут свое осуждение, свой груз суда. Но вы, друзья, кто не верит во Христа, не принимает его, вы также виновны перед Богом. И участь, которая вас ожидает, вечное наказание, оно будет не намного, не намного лучшим, будет ваше, ваше осуждение, ваше наказание. Кто-то может сказать, но да у меня дела обстоят лучше, я же не отвергаю Христа». Ведь правда, не, не все люди, вот, в общении с людьми, когда общаешься, но ну, мало кто вообще говорит, что не мне он не нужен». Я в Бога не верю, не надо мне об этом. Мало, единицы в основном. Люди говорят, «Да, да». Я недавно одному человеку дарил Новый Завет, он говорит, «О, спасибо, спасибо, я я вот это уважаю, уважаю."
1: уважаю».
0: Буду читать, уважаю. Но уважения недостаточно. Вопрос в том, живешь ли ты согласно этому, веришь ли ты этому, имеешь ли ты отношения живые и настоящие с Богом. Уважение тут, Богу это не нужно твое просто уважение к этой книге или к Нему самому». И многие могут сказать, ведь я не такой плохой, я верю, я хожу в церковь. Вот сегодня на Троицу я пришел, отстоял службу целых, может быть, два или три часа. Это уже подвиг определенный с моей стороны. Поэтому в чем я виноват? За что меня судить? Но обратите внимание, опять же, на текст второй главы «Деяния апостолов». Кто были те люди, которые собрались на праздник в Иерусалиме в день Пятидесятницы? Вот эта огромная толпа. Это были безбожники, которых силой туда, силком, давай, давай. Нет, это были религиозные люди, которые тоже верили. Тысячи людей таких. Но трудно поверить в то, что среди этой всей массы, среди этой тысячи, на тот момент до проповеди Христа ни один спасен не был. Каждый из них, если бы он умер в тот момент, то, возможно, бы оказался в аду. Трудно представить. И сейчас, друзья, ничего не изменилось. Именно сегодня, в этот день, тысячи людей, тысячи собираются в церквах, исполняют какие-то традиции, стоят в службу и думают, что у них в отношениях с Богом все нормально. Они пришли, должное отдали, может быть, поговорили с батюшкой, причастились, исповедовались ему в своих грехах, вышли с облегчением на сердце, с такой обновленной чистой совестью и думают, что все хорошо, и я ни в чем не виноват. Ну, друзья, это заблуждение. Единственное, в чем нуждается каждый из таких людей, это в том, чтобы покаяться, уверовать в жертву Иисуса Христа, в то, что это Сын Божий, явившийся во плоти, который взял ваши грехи на себя. И только веруя в это, можно получить прощение грехов. Только через это ничего другого не поможет. И, друзья, большой большой обман, когда люди, приходя, приходя в церкви, соблюдая все это, они, тем не менее, остаются теми, кто, знаете, как насмешники, которые смеялись. Придя в церковь, они сделали один вид, выйдя оттуда – Человек продолжает жить прежней жизнью, отношение к греху не изменилось, он по-прежнему ругается матом, он по-прежнему оскорбляет других, он по-прежнему думает только о себе, может быть пьянствует, дебоширит, то есть ворует, все что угодно делает, ничего не изменилось. И я уверен, что после проповеди Христа многие тоже ушли с таким же сердцем, у них ничего не изменилось. Да, они религиозные, они пришли, обряд исполнили, услышали проповедь Христа, но они ушли и продолжали жить своей жизнью. Проявления Духа в них никакого не было. Жизнь в них новая не зародилась. Но в тех, которые приняли слова Петра, которые закричали, что нам делать теперь, которые уверовали, приняли крещение, в них мы видим проявление Духа Святого, что Он сошел на них. Посмотрите, написано, что они... Охотно приняли крещение, они постоянно пребывали в учении апостолов, они были в общении и преломлении хлеба, то есть это постоянное нахождение, изучение слова, чтобы понять, что говорит Господь, что это за личность Бог. Их уже было не оторвать от церкви, их тянуло туда, они постоянно находились в общении с церковью. У них был страх на всякое, то есть страх перед Господом, благоговение. У них была новая жизнь, новые поступки. Они продавали даже свои имения, чтобы разделить какую-то часть своего дохода с другими людьми. То есть мы видим плоды Святого Духа. Дух начал проявляться в жизни этих людей. Но, к сожалению, во многих сейчас этих проявлений нет. И человек, может быть, думает, что у него все нормально, что он верующий, но в жизни ничего из этого нет. Церковь ему не нужна, изучение Писания ему не нужно, молитвенной жизни там нет, измененной жизни нет, отношения к окружающим людям, ничего не меняется. Все это говорит о том, что вы, друзья, кто пребывает в таком состоянии, находитесь под осуждением Божьим и нуждаетесь в очищающей жертве Иисуса Христа. Ну что, друзья, время на исходе. Теперь хотелось бы помолиться и прославить Господа за Его великий дар, за эту силу, которую Он дал, и также помолиться о том, чтобы каждый из нас, из верующих, мы понимали свою ответственность и молились о спасении грешников и распространяли радостную весть об Иисусе Христе. Давайте помолимся. Великий наш Господь, Благодарим тебя, Бог, что ты Бог милосердный, что ты Бог любящий свое творение и постоянно участвующий в жизни своего творения. Господь, во второй главе книги «Деяния» мы видим, как ты даровал силу Святого Духа апостола. Мы видим, как образовалась Первая Церковь. В дальнейшем ты еще и еще прибавлял количество спасенных, Господь. Дух твой Святой, он действовал, действовал через людей. Боже. Помоги нам понимать, что только Ты являешься источником этой силы, которая способна изменять разум людей, изменять душу, вырывать ее из рабства греха. Только Ты на это способен, Господь. Нам помоги понимать свою роль, что мы лишь те люди, которые должны провозглашать это, полагаясь на Твою силу. И, Боже, помоги, мы просим также за многих неверующих, за наших родных, близких, за тех людей, которые нас окружают, спаси их. Посредством твоего Духа. Даруем, Господь, веру, даруем веру в Твоего Сына Иисуса Христа, и чтобы они веру через это имели прощение грехов, и спасение от вечного осуждения. И, Боже, пусть понимание того, что Ты являешься источником всего, что Ты даятель жизни, что, Господь, Ты лоза ему ветви, пусть это все наполняет нас радостью, миром, покоем, и пусть слава вся будет Только Тебе, но ни в коем случае не нам. Прославься во всем, наш Бог. Слава Тебе через Иисуса Христа. Аминь.